0: Olha quem voltou! Se eu contar pra vocês o que eu fiz nas últimas semanas e o porquê de eu não ter aparecido aqui, vocês não vão acreditar. Eu fiz o relatório da minha cadeira de estágio supervisionado da faculdade e tive algumas crises de ansiedade. Foram dias intensos. E vocês, o que é que me contam de novo? Se eu não me engano, semana passada nós conversamos sobre educação. Não temos prova, já é bem claro. Mais indícios? Sempre que o assunto é educação, eu lembro de um amigo meu, o Peter, que dizia que ia manter os bons modos, porque foi essa a educação que a mãe dele tinha dado. Aí, quando ele se irritava, ele dizia Foda-se, essa é a educação que o meu pai me deu, otário. Eu acho que ele representa bem o brasileiro, que na maioria das vezes é educado, mas às vezes precisa mandar um Foda-se, vou usar a educação que o meu pai me deu. E falando em educação... A figura paterna do presidente, o Olavo de Carvalho, disse isso aqui sobre o patrono da educação.
1: Viva Paulo Freire! Vocês conhecem alguém que tenha sido alfabetizado pelo método Paulo Freire? Alguma dessas raras criaturas, se é que existem, chegou a demonstrar competência em qualquer área da atividade técnica, científica, artística ou humanística? Nem precisam responder. Todo mundo já sabe que pelo critério do Pelos frutos conhecereis, o cérebro Paulo Freire, é um ilustre desconhecido. As técnicas que ele inventou foram aplicadas no Brasil, no Chile, na Guiné-Bissau, em Porto Rico e outros lugares. Não produziram nenhuma redução das taxas de analfabetismo em parte alguma. Produziram, no entanto, um florescimento espetacular de louvores em todos os partidos e movimentos comunistas do mundo.
0: Agora que eu já fiz a introdução do assunto de um jeito suave, toca a vinheta.
1: Esse programa é contraindicado em caso de suspeita de meme.
0: Eu imagino que a essa altura do campeonato todos já saibam que o Olavo de Carvalho é mentor do Bolsonaro, não é? Se vocês não acreditam, escutam que o Lobão, que é ex-discípulo do Olavo, disse sobre tudo isso. Quem inventou isso tudo foi o Olavo de Carvalho?
1: Foi o Olavo de Carvalho.
0: Você acha que, que, que ele é o mentor? Eu, não, que... eu tenho certeza. É ele mesmo? inventou
1: o Bolsonaro. Eles inventaram Bolsonaro por um encontros fortuitos,
0: através de uma condecoração que ele teve, depois eles foram visitar ele Acho lá que fora. O
1: Olavo viu nele uma figura possível para... Sim, e houve um gesto, um rito inaugural deste
0: tipo de invenção, que foi no dia 1 de abril de 2014, quando fizeram 50 anos do golpe militar. Além disso, o próprio presidente já disse algumas vezes... Como em um de seus tweets, no tweet de 7 de maio de 2019 Na ocasião, no contexto, o Olavo discutia com os militares E Bolsonaro então publicou um textão sobre o fato de não ter se metido ainda Vamos ver só um trechinho do tweet Sua obra em muito contribuiu para que eu chegasse no governo Sem a qual o PT teria retornado ao poder Sempre terei nesse conceito e continuo admirando o Olavo frases do presidente e por que é importante saber disso bem
1: então vocês passam a responsabilidade de uma nação inteira para um único sujeito para ele fazer tudo isso isso é absolutamente impossível então o que tem de fazer agora não é ficar cobrando o Bolsonaro porque ele faça isso mais aquilo mais aquilo outro não, você tem que se organizar para apoiá-lo meu Deus do céu não é o que ele pode fazer por você é o que você pode fazer por ele
0: o plano de gestão do governo Bolsonaro está todo ligado a ele.
1: O Ricardo Vélez Rodrigues é o que no mundo mais conhece o pensamento brasileiro.
0: O primeiro ministro da educação do governo Bolsonaro, Ricardo Vélez, tomou posse em 22 de novembro de 2018 e permaneceu lá por um total de 4 meses e 16 dias. Na sua primeira aparição, no dia 2 de janeiro, o MEC publicou um edital permitindo a compra de livros didáticos com erros ou propagandas, algo que nunca tinha acontecido. Uma semana depois, dada a repercussão, o edital foi cancelado. No dia 11 de janeiro ainda, o ministro demitiu 11 pessoas relacionadas ao edital. Todas elas foram demitidas por, entre aspas, puxarem o tapete. Como ele mesmo disse, no dia 2 de fevereiro, em entrevista à Veja, ele, que é chileno, diz que o brasileiro viajando é um canibal. Duvidou? Ouve aí. O um brasileiro viajando é um canibal. Um canibal. Rouba coisas dos hotéis, rouba o acento salário do avião, ele traz tudo de lembrança. Ele, ele sai da porta de casa e pode, pode carregar tudo. Então, isso é pacote de educação para a cidadania. Não... Fundamental. Em 25 do mesmo mês, o MEC enviou cartas às escolas pedindo que crianças fossem filmadas durante o hino nacional. Nela, ele disse, Brasileiros, vamos saudar o Brasil dos novos tempos e celebrar a educação responsável e de qualidade desenvolvida na nossa escola pelos professores, em benefício de vocês, alunos, que constituem a nova geração. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. No dia 28, ele desiste dessa ideia. Bom, eu podia continuar, mas se eu for focar em todas as coisas que ele já falou, a gente teria um episódio para cumprir a carga horária de dois presidentes. Só o que vale frisar para terminar é o lenga-lenga da sua saída. O presidente Jair Bolsonaro já tinha dito que ele ia sair, enquanto ele tinha dito que não. O presidente reforçou mais uma vez e Vélez disse, eu vou cair atirando. Até ser demitido dia 8 de abril de 2019 Um mês e 12 dias depois Entrou outro indicado do Sr. Carvalho Abraham Weintraub Covarde! Medíocre! Covarde! Medíocre! Covarde! Valdo Cruz no G1 Publicou que a sua nomeação seria um meio termo entre militares e olavetes Na coluna ele chegou a dizer Apesar de ter ideias semelhantes às de Olavo considerado uma espécie de guru de Bolsonaro, e defendido teses do escritor radicado nos Estados Unidos, Abraham Weintraub é visto por assessores de Bolsonaro uma solução caseira para colocar ordem num ministério dividido entre três grupos, militares, seguidores de Olavo de Carvalho e técnicos da pasta, ou seja, um nome que possa acabar com a divisão dentro da pasta e fazer o ministério começar a funcionar. Ainda na coluna do Valdo, uma frase de destaque é a seguinte. Na escolha como novo ministro da educação, pesou a experiência de Abraham Weintraub no setor privado e na área de gestão. Ele trabalhou no Banco Votorantim. Ou seja, o importante para o governo é ter experiência. Se é na área ou não, são outros 500. O próximo ministro da educação pode ser um engenheiro civil. Ele tem experiência em construir prédios. Ele pode construir pessoas, ele tem experiência. De lá para cá, o ministro passou por diversos momentos em que se opôs a decisões, como a retirada do apoio à Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Além disso, teve o congelamento de 1,7 bilhões de reais dos gastos das universidades. Esses gastos iam desde pagamento de equipamentos básicos até salários de funcionários. Na época, a medida gerou paralisação em centenas de cidades e foi vinculada pelo ministro à prática de balburdias em universidades. Sua opinião sobre o que acontece é clara.
1: Sim, há plantações de maconha nas federais, nas universidades, e que sim, há, houve a utilização de um laboratório de química de uma universidade federal para a produção de drogas sintéticas. Mas o problema não é a plantação em si,
0: o problema é o que ela reflete. Entre janeiro e setembro de 2019, Weintraub e o CAPS fizeram três anúncios de cortes de verbas para bolsas de pós-graduação, mestrando e doutorado, congelando um total de 11 mil bolsas para novos pesquisados. Ele também foi contra, inclusive juridicamente, no adiantamento do ENEM em plena pandemia. A Petrobras também destina recursos à educação. E esses recursos eles têm prazos para serem usados, se não voltam para o caixa do país para serem usados no ano seguinte ou em outro lugar. Weintraub perdeu o prazo e deixou escapar o valor de 1,6 milhões de reais. Para além da educação, ele sugeriu prender os, abre aspas, vagabundos do STF. Eu por mim
1: botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF
0: foi diversas vezes xenofóbico com o povo chinês em seu Twitter e comparou uma ação da PF com um ato nazista. E por fim, depois de diversas polêmicas e um clima não muito agradável, o ministro largou o posto em 20 de maio de 2020. Eu queria poder reclamar do próximo ministro também, que seria o Carlos Decotelli, mas ele ficou cinco dias como ministro da Educação e saiu por descobrirem que ele mentiu no seu currículo. O próximo, que é o atual ministro, Milton Ribeiro, esse sim deu tempo de acabar com a sua imagem. empossado dia 16 de julho de 2020, já chegou dizendo que assumiu um cargo espiritual o Allan Kardec. Mais de um ano depois de Empossado, e as suas marcas até agora são, um Enem com o menor número de inscritos dos últimos 15 anos, um ministério que não conseguiu ainda mapear o impacto da pandemia. Isso segundo o presidente do Conselho Nacional de Secretários da Educação. E também tem um outro momento marcante, que foi quando o ministro disse não querer inclusivismo nas escolas. E que acredita que pessoas com deficiência precisam ficar separadas das outras crianças. Aí depois, esse foi um programa que caiu para o outro extremo. O
1: inclusivismo. O que é o inclusivismo? A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia, ela atrapalhava, entre aspas, essa palavra fala com muito cuidado, ela atrapalhava o aprendizado
0: dos outros. O cara usa a palavra atrapalha, mas diz ele que com cuidado. Então, se ele diz que com cuidado, está tudo certo. Ele podia usar sinônimos como dificultar, bloquear, prejudicar, ludibriar, abalar, desorientar, qualquer uma dessas, abre aspas, com cuidado, que ia continuar sendo ruim. Ainda procurando oportunidades de aparecer, dizendo outras frases polêmicas, ele disse que faculdade devia ser para poucos. Então eu acho que futuro é institutos federais, como é
1: na Alemanha hoje. A Alemanha, ela dá atenção, ah, são poucos os que fazem
0: universidade Quer dizer, um chama o brasileiro de selvagem O outro faz comparações estapafúrdias com o nazismo E o outro ainda diz que a educação devia ser só para selecionados Eu gostaria muito de xingar eles fazendo comparação com o nazismo Mas aí eu podia ser cotado para ministro da educação E não é isso que eu quero Semana passada, dia 15 de outubro, foi o dia do professor, e o ministro não só não mandou mensagem lembrando da classe, como passou o dia em um culto. Agora sabemos o porquê do cargo espiritual que ele recebeu e que ele vem em primeiro lugar em relação à educação do povo brasileiro. Esse foi o resumo da gestão da educação no governo Bolsonaro, lembrando que em 2018 quando concorria a presidente, seu plano era alavancar uma campanha contra a doutrinação presente nas escolas, combatendo com a modificação dos conteúdos e métodos de ensino. Ele estabeleceu como prioridade a educação básica e o médio técnico. Afirmou que ia dar mais ênfase a disciplinas como matemática, ciências e língua portuguesa, em detrimento à filosofia e sociologia. Se eu precisasse resumir o plano de educação do governo, eu diria isso. Estou aqui para falar do meu projeto Brasil Melhor, que visa tornar um Brasil
1: melhor, através de melhorias no Brasil. Eu formarei a melhor equipe, com os melhores profissionais, que terão as melhores ideias, com mais aspectos
0: positivos e menos negativos. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, mas queria pedir para não esquecerem de seguir o nosso podcast no Twitter, arroba PodOuvindo, pode com P mudo. Lá vão estar tá todos os materiais usados para a criação do episódio. Além disso, segue a gente no seu agregador de podcast favorito. Eu não sei se tu ouve a gente pelo Spotify, Deezer ou por onde, mas eu fico muito feliz em dizer que a gente está em todos os agregadores que eu conheço e mais alguns.